0: Muito mais, 30 Minutos, o seu podcast de literatura Sejam bem-vindos leitores e leitoras a mais um 30 Minutos, sua melhor alucinógena de literatura na apresentação, Viltor Reis, editor e idealizador do site Homo Literatus. E junto comigo, aquela que para mim às vezes parece falar japonês, <risos> Cecília Garcia Marcon.
1: ponto! <risos> Oi, gente! Então, né, você vê, não dá pra ganhar todas. Comecei o ano com Virginia Woolf, mas hoje estamos aqui falando de literatura japonesa, porque tem dia que a gente tem que perder, não é mesmo? Apesar dos pesares de ser um tema escolhido pelo Viltor, o cast está um chuchu beleza, porque temos ele, o Gracinha, deste podcast... Jefferson Figueiredo, co-editor do O Literato
2: é isso aí gente, hoje tem samurai tem geisha, tem a Cecília muito doida e esse cast tá foda porque o Japão é do caralho cara.
1: ele esgotou a cota de palavrão na abertura <risos> só
2: tem isso a dizer <risos>
0: de hoje nós temos aí um agradecimento Pra galera que participou No último podcast aí Dos comentários, né? É, dando aquele palpite básico Sobre o país que nós falaríamos Neste podcast Como vocês já viram aí na abertura São os Japas, né? Os Japas do meu coração Mas Jefferson, eu queria que você comentasse aí Algumas teorias que surgiram A respeito, de qual país
2: seria Ah, vocês nos mandaram pra todo lugar Tipo, a gente foi pro Peru Não, Vocês acham que a gente quer viajar fazer um Wonderland outro pela América Latina, é pro Peru, é pra Argentina, é pro Uruguai, pro Chile. Não, o Peru eu achei o melhor porque, tipo, foi é muito aleatório. Ah, Peru? Por que Peru, gente? Tá aqui que o Peru tem ali do Vargas Ghosn, gente. Nossa! Ah, Porto...
0: vai, vai aparecer um especialista em literatura peruana pra pegar no pé Jorge Ah, o
2: Portugal. Achei, achei, achei interessante, me remonta as minhas raízes. Eu ainda quero fazer um cast sobre Portugal, mas o Vilton não deixa porque ele é um cara muito ruim. Eu não falei nada
0: Só pra constar.
2: É pra Espanha também, mas, oh, gente, vocês não tem. Pô, eu sei que vocês são criativos, mas eu sei que vocês poderiam ser mais, tipo, sei lá, mandar a gente pra Iugoslávia, que não existe mais, pra, pra Austrália, mas... Pô, vão sair desse diário de motocicletas, gente. Tá legal, mas dá pra ir além, cara, dá pra ir além da América Latina. Eu sei pegar um avião, eu juro que eu sei pegar um avião.
0: Eu fiquei esperando, assim, um, tipo, literatura sobre as Ilhas Canárias, tipo, Luxemburgo, uma coisa assim, mas eu acho que o pessoal não acredita no nosso potencial. Literatura gente.
2: sobre o ar... <risos>
0: Ah, eu queria eu agradecer especialmente ao J.M. Flores, né, que além de Palpitar, que seria o Brasil, ele falou assim, que tal fazer um podcast sobre o tal livro do Vilton? Então, como o livro ainda não foi nem lançado, eu vou, vamos adiar essa ideia para um futuro aí. Espero que próximo, espero que próximo. É, acabei de escrever, acabei de escrever o meu último projeto literário e estou aí em vias de conversar com pessoas, mas nada garantido e nada ainda nenhuma proposta. Então vou você ser editor, de uma editora que esteja me ouvindo, quiser enviar a proposta
2: Ah, já teve, só pede o cheque do Vilton depois por esse jabá maravilhoso que tu fez, porque tipo, tu fez uma criança feliz pelos próximos 10 anos
0: Com então. certeza, com certeza Mas vamos deixar de papo e vamos para o podcast então falar de uma literatura do outro lado do mundo mundo a literatura do Japão e eu quero dizer que eu consegui cara, eu tirei as minhas katanas eu fui pro... enfim eu sei que tá errado que é katana a pronúncia Ai, mas não Deus. vamos tentar pronunciar certo, as coisas de japonês é muito difícil, vamos falar de uma das maiores e mais importantes literaturas do planeta aquela que já levou alguns nobels de literatura e que tem grandes nomes né, como Kawabata, Murakami uhum, Mishima, Kizaburu uhum. Oui é, Eiji Oshikai, Muita gente boa, muita gente que talvez vocês nunca ouviram falar. E esse programa vai ser uma espécie de introdução aí, onde a gente vai falar de alguns autores de literatura japonesa. E pasmem vocês, pasmem vocês, que na reunião de pauta, essa ideia veio da Cecília. Pois
1: é.
2: Ah, nada a ver, eu não acho tão bizarro Vejam assim. a que
1: ponto chegamos em 2015, não é mesmo? Teto tentando placar a pauta do Vilto. Sinal de que o ano vai ser tenebroso. Não, não é você quem tem razão. Quem tem razão fui eu que apoiei, Vilto, Fica certo,
0: sou eu. <risos> eu, eu fiquei feliz. Né, falar sobre esse assunto que a gente já falou um, um podcast que eu e o Jefferson Gravamos sobre Murakami Especificamente Mas agora a gente vai, vai poder falar um pouquinho mais assim, Mais amplo assim, Porque a literatura japonesa ela tem umas coisas bem peculiares assim. eu, eu, pra começar Eu diria
2: que ela é bizarra né? então, Será que é por ah, isso que eu gosto será? dela? Será?
1: Nossa, acho que não Não fale assim de você mesmo, viu Nada a
2: ver, eu não acho tão bizarro assim Que nem o tu não, mas literatura japonesa É só diferente, gente a gente tem que parar de pensar que os outros que são bizarros e a gente que é normal. E às vezes eu acho que os japoneses estão certos e a gente que é o bizarro no fim das contas. Os japoneses estão certos. Discorra sobre isso.
1: Senhora. Eu acho que os japoneses podem estar <risos> certos, viu? Tu jamais.
0: Ah, tá.
2: Verdade, concordo.
0: <risos> cara, se eu tivesse nascido em outro país, se eu tivesse a possibilidade de escolher o país que eu nasceria, seria o Japão, cara. Sem dúvida alguma, assim. Mas enfim, eu seria mais fora da casinha ainda.
1: Pelo amor de Deus, né? Ainda bem. <risos> ainda bem que é Tupiniquim. Eu tenho que dizer que ainda, eu convivo muito com a Cultura japonesa, um pouco e tal, né? Tipo, nesse, nesse sentido da produção cultural. Porque o César também gosta muito de Japão e tudo mais. Não é à toa que ele falou do Musashi, ganhou o Musashi de presente. Enfim, já comentei sobre isso aqui. Foi um momento marcante porque a criança ficou assim, com os olhos parecendo que tava vendo um, sei lá, um ser de outro planeta. A hora que viu o um Musashi na mão, e meu Deus, meu Deus. Então, você vê, né? Você vê. Tem um em casa também. Coisa meio fora da casinha me persegue.
0: Ah. Agora sim, eu, eu penso que essa questão deles do, do Japão. Inteiro, assim, ser um pouco diferente Várias é, Formas culturais, a gente pode dizer Vários costumes, tem a ver é, Com o fato de durante muito tempo eles terem Ficado fechados, né, durante Muitos anos eles, eles não tinham Contato nenhum com a cultura ocidental né? Eu acho que em 1870 Uma coisa assim que, que foi aberto O contato, as negociações Com o ocidente.
2: Sim, foi quando começou O período, Edo, tipo, e, e sabe o que é o pior? Não foi uma coisa assim, ah, vamos nos trancar Por acaso, é porque os malucos que do ocidente chegaram lá e queriam fazer coisinha e não dá certo, cara. Depois, Por isso eu acho que os japoneses não são os malucos, é a gente, entendeu? Ficaram lá,
1: fechados, maior cota, maior tempo e tudo mais. E aí o que aconteceu? Ficaram tudo fora da casinha, velho. Começaram a escrever umas paradas meio loucas, colocar animal no título e glitter e zaz e tal. Então você vê que assim, é uma coisa meio do, do, do isolamento também, entendeu? Coisa, de, coisa meio coisa de louco. Agora,
0: assim, na verdade, eu acho que o erro deles foi ter se aberto, cara. Acho que eu devia ter continuado fechado até hoje Ô louco, louco Não, assim, agora uma coisa que, que eu até já conversei com algumas Pessoas, né, eu, eu presto Serviço de publicidade pra uma empresa de bonsai Então às vezes a gente tem umas Conversas meio loucas, assim né? <risos> Por favor <risos> E, e que eu tava conversando com uma das pessoas Que é dona da empresa, ela tava me dizendo Assim, que justamente, pô Tem várias pessoas aqui no, no Brasil Mesmo que adoram elementos Cultura japonesa e tal Os japoneses hoje, hoje eles vivem um momento assim De parece querer copiarem muitos Americanos, sabe? E meio que esquecer Assim, essas tradições deles, assim Eu não sei, assim, eu acho meio coisa tipo assim, poxa, se eu tivesse uma tradição tão foda assim, sabe, não sei, eu acho que eu seria muito chita com
2: ela. Ah, eu, vou, eu acho um pouco isso bobagem, assim, de tradição, mas é que eles têm uma história, é que é que tá tipo se tu pensar que eles ficaram trancados tanto tempo e trancados dentro de formas assim, de cultura que eles criaram, ia ficar meio, pá, a gente tá nisso há 400 anos, então vamos, vamos mudar! uma marejada assim, tipo, não é negar a tradição, mas também não é ficar trancado naquilo, entendeu? Senão parece que eu fica asfixiado.
1: Pensando, pensando, por exemplo, no que eu vejo dos meus alunos, eu vejo uma, um grude com, a, com essa cultura com a cultura japonesa de uma forma muito louca, assim. Das roupas e dos animes e dos mangás, muitos alunos que eu tenho começaram a entrar no mundo da leitura através dos mangás. E aí pintam o rosto e usam roupas e fazem cosplay, e compram peru, que gata a mesada inteira, tentando ficar igual a, a aquelas figurinhas bonequichas e tal do Japão, entendeu? De verdade, então eu não sei até que ponto são só eles que incorporam, ou se eles reformulam, ou se... Eu não sei, de verdade, não, não tenho um aprofundamento suficiente pra afirmar, entendeu? Mas eu não sei se são só eles deixando de ser eles pra se tornar americanizados. Eu não vejo a coisa dessa forma, não. Viu está errado pra avaliar. Ah,
0: tá. eu, eu penso que eles estão abrindo mão de muita coisa. Eu, eu acho assim, o que eles tinham pra exportar eles já exportaram, que é essa coisa do, é, das artes marciais, da, da cultura do bonsai, até mesmo. E de outras coisas sei lá, casas de chá,
2: comida bah, o, olha o que, que o Vilto reduziu o Japão, a bonsai filme de arte marcial que é basicamente karatê, talvez um um filme com katana, katana, ele nem falou em Haikai, nada disso, mas acabou com toda uma cultura de dois mil de anos. Deve
0: ser, deve ser porque eu não consigo acabar uma frase nesse programa sem ser interrompido. Deve ser por, ah, isso. Deve ser por e isso.
1: Surtou, fez ah, a louca, a fez a segura louca. A <risos> segura <mesmo>. a
2: periquita, segura <risos> a periquita. Mas ó,
1: vamos fal falar alguma coisa que preste, Vildo. o que, que você acha que caracteriza de fato a literatura japonesa? Se chegasse um marciano agora, caísse aí do lado da tua casa, coitadinho, que lugar, não é mesmo? E perguntasse, Viltu isso aí que você tá lendo, que você gosta tanto que essa tal de literatura japonesa, como é que ela é diferente de todas as outras? O que você responderia?
0: Primeiro, eu já pensei essa questão de um outro ponto de vista, assim. Eu acho que se um marciano chegasse aqui na, na, na cultura humana, né, e olhasse pra ela, ele ia perguntar, tá, por que vocês escrevem livros imaginando histórias a respeito de vocês mesmos? Isso não faz o mínimo sentido. Ai, Filton, mas ok, por favor, a gente por favor, faz isso. Foca no que eu pergunto. Mas o que eu gosto, acho que uma das coisas que eu mais gosto na literatura japonesa não é nem o bizarro, mas mas é uma espécie de hipersensibilidade assim. cara, eles, escre eles escrevem um texto muito tátil, assim. eles escrevem um texto muito para os sentidos assim. principalmente o cara que eu vou falar depois que é um dos meus preferidos, que é o Mishima ele escreve um texto que tu tá entrando num lugar e tu sente o cheiro do, do lugar, tu sente a textura do lugar, mesmo que seja uma coisa totalmente diferente e, e absurda para ti culturalmente assim. parece que tu realmente tá lá junto com aquele personagem, assim. eu acho que isso é uma das características que eu mais gosto no tela Japonesa.
2: Uma coisa que complementa isso que o Vilto falou é a coisa do silêncio. A literatura japonesa é muito contemplativa, mais até do que tipo chinesa assim, que é da onde vem o Japão até uh, classicamente, mas eu acho que daí que vem a ideia de tu sentir a coisa, que nem o Vilto descreveu. Qualquer autor japonês, mesmo o Murakami que não é nem tão japonês assim, tu sente a coisa que ele tá falando. Se ele falar da Cecília, ele vai falar do cabelo dela, do aroma, da textura dela, e, mas isso vem por causa do silêncio, eles observam muito. Até se tu vê esses animes, que é uma coisa que nada a ver, é muito mais contemplativo, do tipo, por exemplo um desenho japonês, tudo no Japão tem o silêncio, e é o silêncio da contemplação isso eu acho muito, muito foda, então, que pra nós assim, ocidentais, normalmente a gente não presta atenção nas coisas, a gente vive tão a gente sempre foi tão agressivo que a gente não perdia tempo pensando nessas coisas, e no Japão eles, mesmo hoje, eles conseguem prestar atenção, e eu acho isso foda pra caramba. Tem uma outra
0: coisa, cara que eu acho que é, é muito diferente
2: e transparece na literatura que é
0: a forma de pensar, no ocidente a gente separou muito as coisas, assim eu acho que a gente, a gente ficou muito cartesiano, assim, a gente é muito racionalista pra ver as coisas. E o japonês ele, 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 é, ele é racional, mas ele também é intuitivo. Isso é uma, é uma coisa assim que a gente, pra nós, pensamento intuitivo é quase um absurdo, assim. E nos romances tu vê isso, tu vê os personagens agindo assim, sabe? E, e eu acho que é também daí que eles, que eles extraem esse significado, essa contemplação que o Jefferson tá dizendo. Sabe? O cara tá sentado, ele, ele tá descrevendo uma cena que ele tá sentado na frente do notebook e foto forma como a luz entra pela janela e ilumina a tela do notebook pode ter um significado incrível. Cara, pra nós, ocidentais, a gente tá cagando pra isso, sabe?
2: Não, e tipo, eles conseguem até coisas assim absurdas. Por exemplo, se tu, eles conseguem pegar uma luta de samurais os caras estão lá cortando a cabeça um do outro quase e eles conseguem tirar um, um ultra significado daquilo que é, é incrível assim, tu fica pensando, ah, o cara deve ser um drogado. Não, é algo assim muito cultural. Eles contemplam. Eu não lembro que eu li uma vez eu li um continho de samurais e o cara no descer da espada, cara, era um conto assim, tipo, do 1300, mas cara, no descer da espada, ele, ele conseguia colocar toda uma ideia, assim, de, de contemplação e de pensar, cara eu fiquei pensando, porra, o cara só tá descendo a espada no outro pra matar, eles, mas eles, é essa coisa de contemplar, assim, e pensar, entendeu e eles não são nada cartesianos, isso é muito bom, entendeu, porque eles não são tão durinhos que nem a gente, a gente tem muitas certezas no Japão, assim, principalmente na literatura tu vê que eles não têm nenhuma certeza, os três autores assim que eu acho que a gente vai falar, os básicos eles não tem nenhuma certeza de nada eu acho que isso, isso que é bom, entendeu? É a, é a falta de, de amarras que faz eles viajarem tanto, entendeu? Então,
1: uma coisa que eu particularmente gosto: que é muito. Presente no, principalmente no autor que eu vou que eu vou falar e na obra que eu vou destacar dele, é a questão da, do olhar pra mulher. Ou seja, eu tenho a impressão de que exatamente por, essa, por ter essa sensibilidade é, que vocês explicaram e tal, a literatura japonesa conseguiu conceber a mulher de uma forma totalmente diferente do Ocidente, muito antes do que a gente conseguiu hoje, sabe? De pensar a psicologia feminina mesmo, a psique feminina, é, o papel da mulher e tudo mais. Então, isso é uma coisa que, como mulher que me chama atenção a diferença que tem de descrever um personagem feminino, até a erotização mesmo, né? Então, pegar uma erotização japonesa e uma erotização latina, por exemplo, é gritante a diferença quando se, se vê a descrição da mulher, por exemplo, entendeu? Então, acho que isso é um outro aspecto muito interessante.
2: Não, bau mulher, assim, dentro da literatura japonesa, é engraçado que a gente pensar em mulher, para nós ocidentais a gente pensa, sei lá, Jane Austen, é assim que começo Madame de desse do século XVII já. mulher no Japão escrevia, cara, e escrevia pra caramba, inclusive o Don Quixote deles provavelmente foi escrito por uma mulher, e se a gente pensar, tipo, que é o romance de GNG, e aqui tu pensar na, sei lá, na França, na Inglaterra, na Alemanha, ué, é impossível tu pensar uma mulher escrevendo e sendo lida, entendeu? Ela colocar um ponto de vista de um, de um lado que aqui no ocidente a gente tá nadando a mulher, então. Ah, não, mulher sempre tem um... É, é, a mulher, ela parece não, ela parece não aparecer na literatura japonesa, mas ela, é, de fato, é quem manda, porque ela é realmente, assim, eu acho que o modelo contemplativo, assim, tu vê que ele é muito feminino, que a, a mulher que tem a calma de parar, observar, pensar, ela não, é, ela não tenta racionalizar, que nem o Vilton falou, assim, o modelo de literatura japonesa, assim, ele é, ele tem uma sensibilidade que aqui no Ocidente a gente chamaria de feminina, que eu acho bem legal é, Eu mesmo. acho
0: que agora toma a tua questão, que aqui no Ocidente a gente Chamaria de feminina, que pra eles é normal culturalmente.
2: Sim, não, sem dúvida. É que aí que tá. Isso, isso é outro problema. A gente já põe uma visão mais sensível aqui como feminina. No Japão, isso, o japonesa japonês, qualquer coisa do Japão, isso é, é, é a forma padrão. Aqui a gente não, isso é feminino. Olha o, de, o Descartes chegando aí de novo.
1: Gente, um país que deu pra gente Pokémon merece muito respeito. Guardem isso na cabeça
2: de vocês. <risos> Pokémon, Digimon, <risos> Cavaleiros Deus. do Zodíaco.
1: Gente, se desse lugar saiu a cabeça que criou Pikachu. Com certeza, o ser. De animação mais lindo de todos os tempos. Eu tive um Pikachu de pelúcia e foi a partir daí que eu comecei a respeitar o Japão, tá? Beijos.
0: Ah, é, não, mas eu, eu acho que um comentário importante da gente dizer é que nenhum de nós esteve no Japão, né? Então esses comentários que a gente tá tecendo aqui é baseado na visão que a gente tem a partir da literatura japonesa e de outras coisas que a gente consome do Japão. Só, só pra deixar claro, assim, nós não somos os donos da verdade a respeito do Japão, nem queremos isso. Assim.
2: Se já que tu hoje é a vítima da literatura japonesa, fale pra nós o autor que tu indicaria pra alguém ler. Ou
1: então, Indo para o Sacrifício, assumindo meu lugar na Forca, né? Lá vou eu, não? Mentira. O autor que eu vou indicar é o Yasunari Kawabata, que nos bastidores eu tive que repetir 18 vezes pro Jefferson entender a pessoa, entendeu? Yasunari Kawabata foi o primeiro japonês a ganhar um prêmio Nobel. Nobel, atenção para esta. Pronúncia, tá? Vilto? Nobel. Nobel, não, né? Quem fala Nobel eu devia falar papel, disse meu professor de jornalismo. O Kawabata tem uma literatura, na minha visão, muito sensível, muito. É, muito isso tudo que a gente descreveu anteriormente, assim, bem descritiva bem sensorial e tudo mais a obra, eu li é, duas obras dele que foi A Casa das Belas Adormecidas, que foi a que eu mais gostei eu adorei esse, esse livro e O Lago, que eu ganhei recentemente, aí eu precisei parar ele por causa das coisas da faculdade, eu vou começar ele de novo, então não tenho uma opinião formada sobre ainda, mas eu tava gostando, enfim A Casa das Belas Adormecidas é um livro que se conecta com outras duas obras da literatura, uma é o Memória de Minhas Putas Tristes, do Gabriel Garcia Marques, que inclusive é, no próprio, na própria epígrafe é uma citação do, da Casa das Belas Adormecidas então aí quando eu li Memória eu falei, ué, que coisa, não é mesmo? aí eu fui ver e realmente tem, tem uma intertextualidade entre os dois, assim é, que é legal de contrapor exatamente pra ver o que, que é essa história contada por um Japão o que, que é a história contada pelo Gabo, né, um latino? Então, é, é muito diferente. É né, bem diferente.
2: Tirem as crianças da sala. Tirem as gente. crianças
1: da sala. E aí, essa, é, essa obra também inspirou uma peça, é homônima também. É, Estamos chamando A Casa das, das Belas Adormecidas. E foi escrita pelo David Herring Huang. Ele é meio chinês, meio americano tal. Tá, tá vivo ainda. E ele adaptou a obra pra uma, pra uma peça de, de teatro. Que faz muito sucesso, é encenado até hoje. Então, pra se ver que, assim, lá do, da década de 60, de quando foi escrito o livro do Kawabata, a coisa foi, foi sendo refeita e remultiplicada e ganhando braços e pernas por aí. E é engraçado que a sensibilidade o coração da obra, realmente, eu acho que é dele. É, muita gente fala que, que acha a memória de Minhas Ponta melhor e tal, porque o Gabo, porque isso, porque aquilo, mas eu prefiro a Casa das Belas Adormecidas mesmo, principalmente pelo final, que o final dá um nozinho na cabeça, você fala assim, echa, né? Dá um, um impacto, então, eu achei bem...
0: Eu já li a dos velhos adormecidos, e eu prefiro
1: memórias do Gabo. Ah, gente, por favor, quem tá certo? Só isso que eu quero dizer. Ah, sei
2: lá, tipo, eu, eu também li os dois, e sério, eu prefiro não dizer qual dos dois eu prefiro, porque depende muito do ponto de vista, eu gosto muito dos dois. Eu gosto do Gabo por, por ser latino, entendeu? Traz a proximidade, mas eu acho que o do Kawabata é foda pra carão, porque ele dá isso que a Cecília falou, o outro lado, entendeu? E não é ficar em cima do humor, é que é meio difícil, é, é difícil tu medir, porque tu tá medindo duas coisas com duas, dois pesos diferentes, entendeu? Se tu tá pensando na putaria eu tô óbvio que tu vai escolher o Gabo porque é muito mais divertido. Ele, ele é latino ele é descontraído, mas o Kawabata é mais ele é mais sensível e, e esse nó que dá no fim do, do Kawabata eu acho foda pra caramba porque ele, ele, ele consegue desconstruir uma coisa que a gente tem no ocidente muito forte e isso eu acho que vale muito a pena também. Por isso
0: é difícil tu medir os dois. Confesso que eu tô tentando lembrar qual que é esse nó que vocês estão dizendo, cara. que eu não lembro da porra do final do livro.
1: A gente não pode contar aqui porque esse é um livro que não dá pra contar o final mesmo.
0: Não, eu sei, eu sei, eu sei. Mas assim, cara, o Kawabata é um escritor japonês que eu não curto muito, assim, eu li dois dele, li o A Casa das Velas Adormecidas, daí eu fiquei, tá, a ideia é legal, tem uma mensagem aqui bacana, mas não sei, não foi muito. Mas, ah, quero ler outro livro desse cara. Daí lá fui olhar os títulos de livro, né? daí de repente eu bato com o um título, é A Gangue Escarlate de Azakusa. Falei, cacete, é esse? É esse, esse livro vai ser bom, né, cara? Azakusa, que é o um bairro violento lá de Tóquio e tal. Daí eu compro comprei o livro, eu não sei que merda que eu fiz eu ainda comprei dois exemplares que veio dois pelo correio, porque eu sou bom pra caramba nisso, e, e aí veio e eu detestei o livro, cara, acho um dos piores <risos> livros que eu li de literatura japonês
2: <risos>
1: não, mas eu acho uma coisa irônica do próprio Kawabata, que assim, ele foi para é, fazer pesquisinha e tal né, sobre ele pro cash, aí ele foi e tal no discurso dele, de quando ele foi receber o Nobel, ele fez um discurso se posicionando contra o suicídio de muitos escritores, e tal, tal, tal se posicionou contra a coisa mesmo e tudo mais. Quatro anos depois, o que, que ele fez? Fez o
0: que todos os japoneses de respeito
1: fazem. Nossa, é, eu não ia dizer isso, gente, eu ia falar que ele cometeu suicídio apenas, tá bom? É isso. Ele teve um surto depressivo e acabou se matando também, né? Então, é, eu não sei, eu acho, eu acho interessante pensar esses aspectos da vida da figura que escreve, pelo fato de que isso com certeza de alguma forma tá presente na obra. Então essa dualidade, esse super alto, esse super baixo, eles, eles aparecem na, nas obras, entendeu? Eu gosto muito do estilo dele de escrita. Eu li A Casa das Belas Adormecidas, assim, dois dias, entendeu? Tipo, pá, pá, acabei, entendeu? Foi bem, bem rápido. Rápido, e eu gostei muito, me impactou Bastante, então...
0: Ele seria melhor se ele fosse menos afrancesado Ah,
1: exatamente. pronto, okay. agora a gente já Descobriu o problema do Vildo, não é mesmo? <risos> Continua sendo
0: Tu realmente vê influências do... Francesas na literatura dele Sabe? Mas claro, ele, ele é um japonês Escrevendo, então não é
2: francês Ah,
1: mas, que mas óbvio, aqui. não é mesmo? Um japonês escrevendo Não é um francês, viu você tá, <risos> você tá Mandando hoje
2: Reis Vilto 2015, a primeira pérola do Vilto Em 2015, ele dizia que um japonês Escreve como um japonês Nossa, tá,
1: agora, nossa. agora que, eu, que eu Acabei aqui de fazer a minha recomendação A vocês, queridos ouvintes, eu vou passar para alguém Que sabe das coisas, que é o Jefferson Jefferson, por gentileza, qual autor Barra livro você recomenda aos nossos Famigerados escutadores de podcast. Eu ia
2: falar do Murakami, mas já que a gente fez só um podcast só sobre ele, eu acho que as pessoas já estão de saco cheio. Acho legal o pessoal ouvir, que é eu, o Vilton, rindo da cara de todo mundo. Uh, eu vou recomendar um autor que eu acho muito legal também, que ele só escrevia contos, que se chama Hionozuki Akutagawa. Ele é ele não é tão conhecido aqui no Brasil, mas tem umas traduções dele, mas ele é conhecido basicamente por um filme, que é baseado em dois contos dele, que é o rashomon que que é do livro rashomon que é... Bah, o cara é foda, meu. O, o cara tem muito... Tu vê que ele tem muito influência de literatura inglesa, que até estudou no Japão, mas o cara assim, ele, 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 tinha, uma, ele tinha uma ideia de, de literatura que eu acho bem interessante ele escreveu, ele escreveu no começo do, do século 20, mas ele queria ele não queria criar histórias, ele queria recriar elas, o que eu acho muito legal, porque ele pega toda a tradição japonesa e recria ela de uma forma assim, muito doida, tem o conto do Rashomon tem um conto lá de umas criaturas muito doidas japonesas que são tipo uns um sapos que ele cria que ele recria, que, é um, que faz parte da mitologia japonesa, e é um autor assim que, pô, ele só fazia contos. Isso que era legal. Ele ele achava que ele não tinha capacidade para fazer algo mais longe do que os contos. E eu vou recomendar dois contos pro dele, que eu acho muito, muito legais. Um deles é o provavelmente o conto mais conhecido dele, que é o Dentro da Floresta, que é um assalto de um samurai, que tem umas... É muito genial. Ele tem umas sete versões, inclusive o cara que morre no conto da versão dele. É muito doido. E o outro conto é o conto que eu falei que é o rashomon que é um conto que passa no, no, num portal, que é o rashomon não vou falar sobre o conto, ele é simplesmente sobre um assalto, assim, ou sobre se eu devo ou não assaltar, mas o jeito que ele conta a história, cara, bah, quando tu chega assim no fim, do pá, puta que pariu, cara, o que que eu faço? Eu tenho, eu tenho dois comentários a fazer, é,
0: primeiro, né, o, o, o prêmio mais importante de contos hoje no Japão se chama Prêmio Akutagawa, né, em homenagem a ele, e segundo, adivinhe qual foi o fim dele, gente, Adivinha, escritor ah, japonês, não disso, <risos> <escritou, risos> fazer o quê? É, ele tentou uma vez, suicídio não deu certo Depois se estudou tomando overdose de veronal É, mas esse era
2: guasca Ele, ele fez aos 35 anos Não esperou que nem o, esses Mishima da vida aí que Esperou fazer 30, 40, 50 Mishima, 45 Pô, 45, o cara era quase um ancião
0: E, e sobre o conto é, tem, tem várias traduções pro título, né? Dentro do bosque, dentro da floresta Enfim, mas esse conto aí o, o Borges, inclusive, dizia que era o primeiro conto policial da história
2: Ah, pior que é, cara, pior... Eu não, eu não sabia disso, mas pior que vendo assim, é... quem vê o filme, tem um filme que é o Moon que é basicamente a história desse conto, uh, ele é um conto policial, porque a ah, moral é tu saber quem é e como é que aconteceu o crime, tu sabe o que aconteceu, tem um morto, entendeu? Mas o resto é muito doido, e por... até porque ele rola tudo num, num, num fluxo de consciência, todos os personagens estão relatando o que aconteceu, mas aí é que tá tipo, tu... quando tu lê a última versão, que é a do morto, tu tá aí agora, entendeu? O que, que aconteceu? Tu não tem a mínima ideia do que aconteceu, e é meio doce que nesse ponto, porque as pessoas falam falam, falam, fica num monólogo muito doido, e no fim tu não tu, tu só sabe que o cara morreu o resto, tu fica meio que flanando assim, tu vê que a verdade é, é muito subjetiva, e bah, e do jeito que ele põe fica mais foda ainda, principalmente quando ele põe o um morto falando, que o um morto ele traz as coisas assim que, na hora que, que os outros estão contando a história, tu não, tu não pensa, assim que nem todas as outras versões
0: então pra quem gosta de conta aí, cara esse, esse cara aí é o cara da literatura japonesa, cara, é a referência
2: é, e tem outro conto dele que é esse que eu falei dos sapo. Eu, eu lembrei o nome dos bichos é capa. O nome dos bichos e o nome do, do conto é capa também. Para quem quiser tem uma edição brasileira que saiu acho pela civilização brasileira que se chama o, o, é uma coletânea assim, de vários contos de vários livros dele. Do, e se chama Rashomon, mas não é o livro Rashomon original. São vários contos de vários livros dele. E tem esses contos que se chama capa. Esses capas são uns bichos muito bizarros porque eles têm a altura do viúto assim 120 metro e vinte, metro e Eles são verdes, <risos> é e tem sapos e eles são meio, tipo, eles têm Qual um cocorro. Qual que cocuruco. é o problema
1: com o gente batinha? Só
2: faltava eles dizer, eles são verdes igual a Cecília. É, o único lindo
1: né? aqui é ele, deixa só. Mas,
2: ele, mas é que um, eles são uns bichos muito estranhos, mas eles se comportam que nem que nem uma sociedade nossa, entendeu? E é muito engraçado que tu vê que ele vai destruindo todas aquelas coisas sociais que tu vê que tá errado, eles usam um, algo da, da, da cultura, assim, da mitologia japonesa, pra destruir tudo que tá na volta dele, porque os bichos falam, os, tem um bicho desse, um capa que é poeta, tem um outro que não sei o que, e eles tem os inimigos deles também, que é um outro ser lá mitológico, eu acho que é a Salamandra, não tenho certeza, cara. Mas é muito doido, cara. E o cara consegue pegar uma co uma coisa da mitologia e retransformar ela, refazer ela, que é foda pra caramba. Sem contar o samurai, ele não pega o samurai pelo samurai Ele mostra que o samurai é meio que nem o gaúcho, assim, da, da literatura. Ele é o cara marginal, mas é o cara que tinha que viver, não, entendeu? eu...
1: Eu tava na, na cultura com a minha irmã dia desses. Aí eu, vou, vou até pedir pro Vilto colocar no, no post a capa que eu achei. Tinha um livro lá do, do rachomon com a, com a capa. E eu peguei, assim, porque eu achei muito impactante. Achei, achei uma capa muito bonita, mas bem impactante, assim, né? E aí, eu não sei, é só um, só um comentário, gente. Assim, porque é, existe até um cuidado de, de edição mesmo, assim, eu acho, sabe? De fazer algo bonito e que chame a atenção e tudo mais. Tava uma fortuna, né? Tava custando um rim, né? Como eu só tenho dois, não deu pra comprar. É, deixei pra próximo Porque é né? um outro momento Quando tiver custando Sei lá Uma 1 e um dedo Que eu tenho 10 Por exemplo Aí dá Mas eu achei a capa muito
2: bonita isso. E ela não entrega nada Isso que eu achei foda Eu vendo a capa Ela pra quem leu conta Assim Conhece Não entrega nada Tu vê que ela também Foi baseada no filme Mas é que tá Ela, ela diz muito Mas no fim ela não diz Nada assim Do que realmente tem que dizer O que mostra que o capista é bom Ao contrário do Lovecraft Tem uns capistas horríveis
1: Ih lá vem a treta Bom vamos encerrar aqui né Jefferson Quem que tinha que falar Já falou não é mesmo é
2: Isso aí Tá agora vamos pro monólogo Sem fim do Vulto, Vulto, indique o seu autor e sentem, crianças. Sentem que vai vir história. Vocês dão
1: licença que eu vou pegar uma Coca-Cola.
2: <risos> ah, é. Então, gente, eu vou indicar o Yuki Mishima, óbvio, óbvio. Ah, muito que óbvio. novidade, cara. O você sendo Na óbvio.
0: realidade, o meu sonho ainda é ter um podcast
2: exclusivo sobre o Yuki Mishima,
0: né? Mas aí eu tô vendo até, até esses caras aí resolverem ler ele. Acho que o Jefferson já leu alguma coisa do Mishima. Eu já
2: leu todo o mar da, da fertilidade, só pra te tomar no cu.
0: Leu a Tetralogia que é a mais famosa do Mishima Mas cara, o, o Mishima a, a história de vida dele já é um personagem, já é um livro a parte assim, né, que ele, ele era aquela criança assim, mega doente mega fraquinha e tal cresceu, casou, teve alguma, alguns envolvimentos homoafetivos e, e aí com 30 anos o cara resolve que ele não ia ser mais aquele cara fraquinho, ele começou a malhar igual um maluco, virou alterofilista, tanto que se você jogar no Google tem altas fotos dele mostrando o corpo dele <risos> ele, ele atuava no teatro, ele era um cara muito escolar lado, assim, mega inteligente. O Yasunari Kawabata, que a gente falou antes, quando ganhou o Nobel de literatura, ele disse que é, ele não entendia por que, que eles tinham dado o Nobel, Nobel para ele, sendo que tinha um cara como o, o, o Mishima escrevendo, assim, que era um cara que o mundo via a cada, a cada 300 anos, de um nível de um Dostoiévski. Então, assim, não não quero aumentar a responsabilidade do Mishima, né? É, foi o, o Kawabata que disse. <risos> É, bom, pra, acho que para começar indicando Eu não indicaria a Tetralogia Maior da Fertilidade Foi o que o Jefferson leu porque é pesado, gente É bem pesado
2: Ah, o pesado é apelido, cara Se, se vocês estão naquelas bad trip não, não peguem, cara Se vocês chegarem no segundo Vocês já estão... Não, assim Eu, eu vai, acho é que foda. os dois
0: primeiros livros Até vai, assim Mas o terceiro e o quarto, velho Entra num budismo maluco ali Que... Olha, cara Foi difícil passar <risos> Mas eu acho que tem um... O Mishima tem vários outros livros Assim, legais Pra quem quer conhecer, assim Um deles seria um livro de contos Morte em Pleno Verão Cara, esse livro de contos Tem contos muito bons tem um sketchzinho de teatro do Mishima que é bem engraçado, assim. É, na verdade, assim, é, é japonês, né? Então tu ri, tu vê uma coisa autosdramática dramática e tu fica cabreiro, assim, ao mesmo tempo. Esse é o Mishima escrevendo. E o Mishima tem bastante daquela coisa, assim, que a gente tava falando antes, ali do contemplativo, de achar significado em cada coisa, assim. Tu diz, não, só um japonês acharia significado nisso. É, fora isso, tem um romance que eu já indiquei em algum cast, que é O Marinheiro que Perdeu as Graças do Mar, que é um romance curtinho, assim, no 100 páginas, também é bem bem forte, cara, uma das cenas mais violentas que eu já li em literatura pra mim é, tá nesse livro, e ele trabalha sempre em duas vertentes, assim, que é a violência física do ato e a violência emocional, assim, então é um cara bastante pesado, assim mas, né, se você quiser tentar a, ter, a Tetralogia Mário da Fertilidade, o, os livros funcionam individualmente também, né? Eu acho que é uma coisa legal. É, o primeiro livro, por exemplo, Neve de Primavera, é uma história bastante sensível, bastante forte, mas é uma história também, por exemplo, um dos temas né, que o Mishima trabalha. É beleza, a beleza física e a importância disso socialmente. É... A questão do amor, assim, eu acho que é um livro muito forte sobre amor, o Neve de Primavera, um livro muito sensível. Então, eu acho que eu recomendo também, apesar das nossas advertências. Não, eu
2: acho legal assim mas é que tá tipo é... de todos esses autores com certeza eu acho que ele é o mais japonês nisso que a gente falou de, de contemplação e ele também era um cara ultra nacionalista isso também né ele levava oh, meu, o autor que eu indiquei ele gostava da cultura japonesa mas ele era a favor por exemplo ele já tinha estudado cultura inglesa etc Francês, alemão o, o Mishima era muito assim aqueles patriotas bate no peito tipo tanto que a forma que ele se matou Bom, meu, mais japonês do que isso não tem entendeu ah mas é que tá tipo ele é muito focado na contemplação e um tipo de reflexão que para nós soa estranho, entendeu? Para nós soa como se fosse a Jane Austen, às vezes, que nem ouvi uma vez um amigo eu falar. Mas é porque é uma coisa muito contemplativa. E uma coisa que eu lembro, assim, que é muito forte nele é a natureza, cara. Até tu vê pelos, pelos nomes dos livros, tu já vê que isso é muito, muito forte. Mas a coisa da natureza dentro das histórias, assim, o quão importante, às vezes um vento batendo, cara, muda toda a história. E, tipo, é um vento. E
1: ele era um japa gatinho,
2: gente. Isso precisa ser dito. É, de todos os citados, ele com eram mais bonito
0: eu cara. Eu concordo, cara, concordo, eu achei ele bonitão. E assim, ó, a questão do suicídio, né, que o Jefferson falou, o suicídio dele, eu acho que é, é, num, num cast atrás, aí a gente falou que do suicídio da Virginia Woolf, né? Eu acho o suicídio dele mais sensacional.
1: Ai, por favor, várias pessoas fizeram antes dele, quem fez igual a Virginia Woolf e Gil? Para, Não, para. mas
0: não, ninguém fez igual ele, cara. Ninguém fez com o mesmo significado. Não, não foi à toa que o Leminski chamou ele de o último samurai. O, o Mishima, como o Jefferson, além dele ser nacionalista pra caramba. Ele tinha uma questão muito, assim, de, de tentar levar as pessoas a voltar, assim, voltar para as tradições japonesas. Assim. Ele era muito anti essa coisa que o Japão tava sofrendo, da, da, da mudança de orientação pra ver, o, pra ver os Estados Unidos como um grande é, colonizador cultural, podemos dizer assim. E o Mishima, no final da vida dele, eu, né, eu acho que o suicídio dele não foi exatamente pelo patriotismo dele. Eu acho que o suicídio dele foi uma questão pessoal, assim, ele sempre quis fazer isso. A obra toda dele assim meio que promete isso, mas enfim, daí é uma interpretação minha. Mas o que ele fez? Assim, fatos. Quando ele tinha 45 anos, isso em 1970, 71, 70, 70, 70, ele terminou o último volume do Mar da Fertilidade, o quarto livro. É, deixou, né, orientado para entregar para o editor dele. E ele fez uma coisa assim, bem básica, que aí é no Ministério de Defesa do Japão, né, levando três ou quatro pessoas ali de um grupo dele chamado Tatenokai, que era um grupo de artes marciais, e eles invadiram o Ministério de Defesa do Japão, né, fizeram. Um mini ministro da defesa de refém e a única condição do Mishima era que o exército que estava ali ouvisse o discurso dele, que era um discurso patriota com o objetivo de é, fazer com que os japoneses restituíssem o poder político ao imperador porque, não sei se todo mundo sabe, na segunda guerra mundial, quando o Japão perdeu a guerra os Estados Unidos obrigou o imperador a dar uma declaração dizendo que o imperador não era um deus, né, primeira coisa, e que ele estava passando o poder político para um governo constituído, Ia ser um mero símbolo assim. E o Mishima queria que as pessoas voltassem A ter o imperador como líder político É claro que os soldados é, Ficaram nem aí pra isso né? Aí o Mishima é, brilhantemente Pega e comete um sepulcro assim, Que é o suicídio ritual dos samurais E principalmente Era um suicídio que eles cometiam é, Quando eles sentiam que tinham traído o imperador Por exemplo, tinha outros motivos Mas um dos mais fortes é se eles sentissem que eles tinham traído o imperador Eles cometiam o um sepulcro E aí era tipo mais ou menos esse sentimento que o Mishima tinha em relação ao Japão.
2: Mais do que isso acho que não não tem não o não que falar se vocês terem, querem ter noção do que que era o homem, acho que, e o que, que é o Japão no geral, acho que o, o Mishima nesse ponto ele resume muito, a coisa da honra é, para nós latinos falar em honra chega a ser engraçado assim, <risos> o <banano. risos> que, que você quer
0: dizer com isso? Encerrar este podcast, então eu quero ouvir aí do, do Jefferson como foi falar de literatura
2: japonesa e o que, que ele tem a dizer para os ouvintes? Ah, quer dizer que falar de literatura japonesa educa Sildes. Acho foda pra caramba literatura japonesa. Queria dizer que foi muito legal me vingar da Cecília finalmente. De novo, <risos> outra vingança. Ah, queria dizer que foi legal, queria saber o que, que o pessoal conhece de, do Japão. Fala, fala aí nos comentários. Qualquer coisa que vocês conheçam do Japão. Japão é um lugar sensacional. Queria fazer uma última indicação, que é o outro Nobel do Japão. Quem quiser conhecer o Kinzaburu eu... Oi. Tem um livro da Companhia das Letras com 14 contos deles, que é bem legal é isso, até semana que vem e se divirta.
1: Lembrem do Pikachu, se tem todos os seres fofos que o Japão ofereceu pra gente, Charizard, todos os pokémons. Houve uma época da minha vida que eu sabia todos os 150 pokémons na ordem, do 1 até os 150.
2: Nossa, são 150? Vamos começar por aí. Não,
1: aumentou depois, né? Até a época que eu acompanhava eram os 150. Fui assistir o um filme no cinema, chorei. Se você chorou vendo o primeiro pokémon no cinema, conte, relate, né? Coloque seu relato abaixo. É, não pude contribuir tanto quanto nesse podcast, porque parte do que eu conheço da literatura japonesa foi por indicação e encheção de saco do Vilton é, ele conseguiu até me convencer a conhecer um pouco melhor a vida do Mishima agora, vejam vocês, né Então é, o homem tem o, o dom mesmo então deem uma mergulhada porque vai ser uma experiência diferente pra vocês, caso vocês tenham alguma outra indicação, deixem escrito abaixo nos comentários também e até semana que vem é,
0: eu acho só, só pra encerrar que tem vários autores, várias obras que a gente poderia ter citado e que vocês vão lembrar aí nos comentários que vocês já leram, mas né, quem sabe futuramente não sai um podcast 2 na literatura
1: japonesa. Não, <risos> ai, gente. Não, Bob, por favor, tenha misericórdia.
2: Não força, não força. Ai,
0: ai. Dito isso, gente, leiam aí esses autores, curtam essa literatura essa japonesa maravilhosa e até semana que vem.